0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt.
1: Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Wir stellen euch
0: wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Der Gast dieser Folge ist ein besonderer und zwar meine zauberhafte Podcast-Kollegin Claudia Pichler. Wie schön, dass ich euch diese Hammerfrau kurz vorstellen darf. Sie hat zunächst in München Literaturwissenschaft, Psychologie und Politik studiert, im Verlag Kein und Aber in Zürich gearbeitet, über Gerhard Pold promoviert, das Booking im Münchner Fraunhofer Theater gemacht, in der Agentur Well gearbeitet bis, ja, bis sie sich so weit an den Künstlerberuf herangepirscht hatte, dass kein Weg mehr dran vorbeiführte. Zunächst war sie mehrere Jahre, gemeinsam mit Michael Well und Anni Preuß, in einer Dreierformation auf den Kleinkunstbühnen unterwegs, bis sie 2019 endlich ihr erstes Solo-Kabarettprogramm herausbrachte. Als Bayern-Expertin betreibt sie nicht nur den wöchentlichen Podcast Aufgeschnappt, sondern ist außerdem regelmäßiger Gast in der grünwald Freitags-Comedy im BR-Fernsehen.
2: Wer bist du?
1: Ich bin Claudia Pichler aus München. Ich bin Kabarettistin, ich habe Literaturwissenschaften studiert und wurde über Gerhard Pold äh, promoviert und äh, bin seit eineinhalb Jahren jetzt als Kabarettistin unterwegs.
2: Welche Themen beschäftigen dich auf
1: der Bühne? Als ich mit meinem Solo angefangen habe, war so eine Phase, in der ich dachte, ich bin... Anfang 30, ich habe studiert, ich habe sogar meinen Doktor gemacht, aber trotzdem, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, jetzt im beruflichen Kontext, nehmen die mich erstmal nicht ernst und das hat mich so geärgert und äh, auch so ein paar Sprüche, die ich da immer so abbekommen habe und das war schon ein Thema, das ich gerne auf die Bühne bringen wollte und sonst sind es eigentlich so Alltagssachen oder mir fallen so Verhaltensweisen auf, die mich stören oder ich schnapp irgendwie komische Sätze auf. Und die spinne ich dann gern weiter und gehe auch gern so ins völlig Absurde dann.
2: Wie heißt dein aktuelles Programm?
1: Mein aktuelles Programm heißt nicht BLÖD für eine FRAU.
2: Wie viele Auftritte spielst du und auf welchen Bühnen bist du
1: unterwegs? Also in Zeiten von Corona ist natürlich alles anders. Und ich habe ja auch erst 2019 angefangen mit meinem Soloprogramm. Aber so, ich würde sagen, das Ziel ist, sind so 60 Auftritte im Jahr. Solo und ein paar Mixed Shows und auf welchen Bühnen ja vor allem in Bayern, auf sehr schönen Kleinkunstbühnen und lieber auch in der Stadt als auf dem Land und auch gern außerhalb Bayerns. Also ich war schon in Mainz, in Ulm, in Hamburg. <lacht> genau, das macht mir Spaß.
2: Wie hast du dein Programm erarbeitet bzw. wie entsteht dein Material generell?
1: Also meistens habe ich eine Idee für eine Nummer oder für ein Lied und dann versuche ich das so ein bisschen auszuarbeiten und tatsächlich entstehen tut es aber dann vor allem auf der Bühne, also in Interaktion, was funktioniert davon, was nicht. Und da muss man einfach viel ausprobieren und dann schleift sich so eine Nummer gut ein. Genau, und ja, ich schreibe das alleine, aber ich brauche natürlich zwischendurch einfach... Vor allem Menschen, die ich beobachten und denen ich zuhören kann. Das ist meine Inspiration. Und wie gesagt, der Rest entsteht dann eigentlich so auf der Bühne.
2: Und warum wolltest du Kabarettistin
1: werden? Das wollte ich lange gar nicht oder hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, obwohl ich schon im Kulturbereich gearbeitet habe. Aber ich habe äh, vor einigen Jahren dürfte ich ein Buch herausgeben und dann gab es eine Buchpremiere und da waren 300 geladene Gäste und ich habe als Herausgeberin dann äh, auch fünf Minuten was sagen dürfen und habe das relativ spontan gemacht, also nur grob gewusst, was ich sagen will, nichts verschriftlicht. Und da habe ich so gemerkt, dass mir das nichts ausmacht, also obwohl ich ja eher ein schüchterner und zurückhaltender Mensch bin fühle ich mich auf der Bühne immer sicher. Also auch mit Lampenfieber oder so, das kenne ich schon. Aber auf der Bühne, irgendwie ist es ein schönes Gefühl, da zu stehen. Und da habe ich auch das, den Eindruck, da kann mir nichts was anhaben. Und ich glaube, wenn man so ein Gefühl hat, sollte man dem auf jeden Fall nachgehen. Und bis jetzt habe ich es auch nicht bereut.
2: <lacht> Wann und wo war denn dein erster Auftritt?
1: Also als Solokünstlerin habe ich mich ausprobiert in München 2018 auf so einer Comedy Open Mic. Das war Jahr und Weiter, die älteste Open Mike, die es in München gibt. Und da habe ich sieben Minuten gespielt und es lief ganz gut. Und deshalb habe ich da auch dann öfter was ausprobiert, wobei ich sagen muss, dass es halt ich spreche auf der Bühne Bayerisch und jetzt war ich in dem Kontext sowieso immer so eine Exotin, also erstmal als Frau. Und dann noch mit Dialekt. Und wie gesagt, das funktioniert in dem Rahmen immer ganz gut, aber es ist ein bisschen schwierig, da mein Material auch zu testen, weil es immer so, ja, also weil ich glaube, die Leute lachen halt schon, weil das Bayerische für die lustig klingt. Ob die Gags dann wirklich funktionieren, das muss ich dann öfter ausprobieren und auch in anderen zusammenhängen.
2: Was ist der schönste Moment für dich an einem Auftrittstag?
1: Also schöne Momente gibt es eigentlich viele. Ich freue mich immer, wenn ich so ganz am Anfang vom Auftritt auf der Bühne stehe und so die, die ersten paar Sätze gesagt habe, weil man sofort ja die Stimmung weiß und man weiß, ob das heute so von selbst läuft oder ob man eher mehr arbeiten muss. Das ist eigentlich ja der spannendste Moment und ganz ehrlich, der schönste ist tatsächlich, wenn man dann ganz am Ende von der Bühne abgeht und äh, weil es ist geschafft und alles ist gut gelaufen. Oder ja, dann diese Erleichterung, wenn so die ganze Spannung dann abfällt, das mag ich ganz gern.
2: Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt?
1: Also peinliche Momente, das sind ja eher so Pannen, die gibt es immer mal wieder. Also ich zum Beispiel einmal sind mir tatsächlich unterm Aufteil, ich hatte so halterlose Strümpfe unterm Kleid an und ich habe so immer gemerkt, bei jeder kleinsten Bewegung, wie die so leicht runterrutschen und ich habe mich dann, glaube ich, sehr unnatürlich bewegt. Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben, aber irgendwann habe ich es dann einfach gesagt, dass das mein Problem ist und bin kurz äh, ähm, von der Bühne und habe dann hinterm Vorhang da meine Strümpfe gerichtet und da haben die Leute aber vor allem gelacht. Also ich glaube, äh, peinlich Gibt es eigentlich gar nicht, wenn man halt spontan gut drauf reagiert, ist es eigentlich eher immer so ein Gewinn. Und schlimm, ja, also so richtig schlimme Auftritte hatte ich zum Glück noch nicht. Ich glaube, ich wäre auch zu sensibel, um danach dann äh, weiterzumachen. Aber ich hatte schon einen schlimmeren tatsächlich, wo ich mich ähm, vom Veranstalter nicht so wertgeschätzt gefühlt habe und dann auch das Gefühl hatte, da waren zwar Leute da, aber die waren sehr abwartend und es war keine so einfache Stimmung und da war ich auch noch so ganz am Anfang, das heißt, ich habe mich davon draus bringen lassen und bin dann so geschwommen und das war ein wirklich zäher Abend und dann habe ich noch eine blöde Kritik bekommen, also solche Auftritte bräuchte ich jetzt nicht mehr. <lacht>
2: Gab es über die Jahre größere Rückschläge und wenn ja, Welche?
1: Also dadurch, dass ich noch nicht so lange dabei bin, äh, habe ich zum Glück noch keine größeren Rückschläge gehabt. Ich glaube, was mir gefährlich werden kann, ist, dass ich halt auch oft so an mir selbst zweifle oder daran zweifle, ob ich da auf der Bühne Berechtigung habe. Und ähm, ja, da, davor muss man sich halt wappnen und da helfen halt viele gute Auftritte. Also deshalb war eigentlich... Wahrscheinlich Corona, mein größter Rückschlag bisher, weil auf einmal monatelang nicht spielen zu können, das hat mich richtig, richtig runtergezogen.
2: Und wie hast du die Rückschläge überwunden?
1: Also wie gesagt, was einfach immer hilft, ist viel spielen. Deshalb, also nach Corona oder seit Corona durfte ich jetzt wieder ein paar Mal spielen. Und am Anfang war es noch ähm, herausfordernd, aber inzwischen macht es wieder total viel Spaß. Also viel spielen, glaube ich, hilft viel. Und einfach so das engste Umfeld haben, das einem auch ehrlich so zur Seite steht und sich mit dem austauschen und auch mit Kolleginnen und Kollegen, weil also alles, was ich erlebe, haben andere schon hundertmal erlebt und das einfach auch zu hören, dass die das auch kennen und dass die auch mal zweifeln oder auch mal schwierige Auftritte haben und so, das tut einfach sehr gut. Hast
2: du weibliche Vorbilder?
1: Tatsächlich wenige. Also ich bin ja in München aufgewachsen und mit so ähm, ja, Vorbildern oder das, was ich gehört habe, das war eben Gerhard Polt und die Biermüsselblosen oder Friedel Fesel, Willi Astor so in meiner Jugend oder ähm, auch ja, Josef Harder oder so, das sind so für mich die Großen gewesen und Frauen sind da leider einfach wenige da und mir waren die Frauenfiguren, die man so im Fernsehen gesehen hat, im lustigen Bereich, waren mir immer zu derb und zu krachert. Und so bin ich ja nicht. Also deswegen finde ich zwar manches dann lustig, aber ich kann es nicht für mich so jetzt als direktes Vorbild nehmen. Und sonst gibt es natürlich schon, es gibt schon tolle Frauen, die ich mir jetzt auch, also ich schaue mir bewusst jetzt auch viel mehr da an und finde zum Beispiel die Art von einer Martina Schwarzmann toll, die einfach so authentisch wirkt und wenig, also vermeintlich wenig auf der Bühne macht, aber die Leute so in, in ihrem Band zieht. Und das finde ich sehr beeindruckend. Oder auch natürlich hat auch eine Monika Gruber eine Bühnenpräsenz, von der wir alle träumen können. Also das so bestimmte Aspekte sehe ich dann eben schon bei Frauen und schau mir jetzt eben auch ganz viele Kolleginnen an und ähm, versuche mich da inspirieren zu lassen.
2: Ist es denn Vorteil oder Nachteil in der Comedy-Szene, eine Frau zu sein?
1: Ja, das ist ein bisschen zwiespältig, weil ich glaube, für mich, um jetzt gerade anzufangen und Bekanntheit zu erarbeiten, ist es vielleicht sogar leichter als Frau, weil man mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber... Ehrlich gesagt bin ich es auch leid. Bei Mixed Shows bin ich immer die einzige gebuchte Frau. Das heißt, es sind vier Männer und ich. Und wenn ich halt komme, bin ich in erster Linie die Frau des Abends. Und dann hast du schon eine viel größere Beachtung, aber auch eine viel größere Bürde, dem gerecht zu werden. Und ja, es ist sehr ambivalent.
2: Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das nie passiert?
1: Ja, also ich, klar, man kriegt sowieso so Sprüche ab, ähm, was jetzt das Äußerliche angeht. Ich bekomme in Kritiken, muss ich immer lesen, was ich anhatte. Das lese ich bei männlichen Kollegen deutlich seltener. Und was mir am Anfang wirklich Schwierigkeiten bereitet hat, ist, dass ich nach zwei Stunden Programm von der Bühne gehe und dann spricht man ja oft noch mit, mit dem Publikum oder kommt so ins Gespräch und da ist es mir ganz reihenweise passiert, dass gerade ältere Herren so auf mich zugekommen sind und mir dann so gut gemeinte Tipps gegeben haben, nach denen ich nicht gefragt habe und ich glaube, dass ich natürlich dazu einlade, weil ich als Bühnenfigur auch so vermeintlich naiv wirke weil es eine gute Masche ist, um dann umso gröbere Sachen zu sagen. Aber das lädt die, die Leute und vor allem die Männer und vor allem die älteren Männer <lacht> gern dazu ein, mir dann so Schlaumeier-Tipps zu geben. Und ich glaube, das passiert Männern jetzt nicht so häufig. Und ich habe jetzt auch schon in der kurzen Zeit gelernt, mich besser abzugrenzen. Und das muss man, glaube ich, auch.
2: Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass Frauen strenger bewertet werden, dass Frauen sich mehr beweisen müssen. Das ist einfach so ein Gefühl, das ich habe. Wie gesagt, bei Mixshows, wenn man die einzige Frau ist, hat man schon eine, eine schwierigere Aufgabe und oftmals wird man dann leider auch blöd angekündigt und dann wird eben gesagt, jetzt kommt was ganz Besonderes, nämlich eine Frau. Und ähm, das ist schon irgendwie ein eigenartiges Gefühl und wir sind vielmehr der Kritik von Äußerlichkeiten ausgesetzt und da muss man sich schon vielleicht mehr trauen als jetzt ein Mann.
2: Wie gehst du mit Pressekritiken um? Gab es Kritiken, die dich schwer getroffen haben?
1: Also überwiegend sind die Kritiken, die ich bekommen habe, nett und gut und es sind ja vor allem inzwischen so Nacherzählungen von meinem Programm und da bin ich dann nur manchmal verärgert, wenn es irgendwie was falsch erzählt wird. Aber das ist ja alles nicht so schlimm. Und eben bei diesem einen schlimmeren Auftritt, da habe ich ja auch eine Kritik bekommen, die ich unfair fand, weil natürlich war der Abend nicht gut und man, aber da stand halt kein Wort zu meinen Inhalten. Da ging es wirklich nur um meine Performance, die halt auch dem Rahmen geschuldet irgendwie verunsichert war. Und da stand halt auch, ja, da steht sie da mit ihrem netten Kleidchen und so. Und das finde ich einfach. Blöd, wenn ich so aufs Äußere reduziert werde. Aber zum Glück so richtige Verrisse hatte ich jetzt noch nicht.
2: Denkst du drüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
1: Ja, doch ich denke drüber nach und das muss vor allem einfach praktikabel sein. Da darf eben eigentlich nichts rutschen und das muss aus allen Lagen und bei allen Bewegungen gut ausschauen. Und ich muss mich wohlfühlen und es ist bei mir auch ein bisschen ein Tick mehr, als was ich im Alltäglichen tragen würde, einfach damit für mich auch die Situation so klar ist, jetzt geht's auf die Bühne und jetzt ist man auch angeknipster als normal und deshalb auch ein bisschen, bisschen auffälliger so angezogen und ein bisschen mehr Make-up und so, das hilft mir einfach, um in Schwung zu kommen.
2: <lacht> Warst du im beruflichen Kontext schon einmal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du sogar sexuell
1: belästigt? Sexuell belästigt würde ich nie, so ist Sexismus, klar, also es ist es halt dieser alltägliche Sexismus, das sind einfach blöde Sprüche, die muss man sich schon anhören, ja, ich finde auch, ich muss meine Privatsphäre manchmal besser schützen, also wenn man so in der Garderobe ist und einfach Leute vom, vom Veranstaltungsort da reinplatzen oder so, das passiert schon mal und da weiß man auch nicht immer, ob das jetzt versehen war und ja, Sonst so, wenn Leute Fotos machen wollen und mich anfassen, das kann halt auch schon unangenehm sein und da muss man einfach klare Grenzen ziehen. So in dem Bereich oder so, was mir auch wirklich oft passiert ist, dass ich über Facebook so saublöde Nachrichten bekomme und die sind meistens sexistisch und das ist einfach ärgerlich und da kann ich mich nicht davor schützen, weil natürlich kann mich jeder anschreiben und damit muss man einfach umgehen.
2: Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten?
1: Ich würde ihr raten, dass sie auf jeden Fall so bei sich bleiben soll, weil gerade am Anfang bekommt man eben sehr viele Tipps und Ratschläge und die sind auch gut gemeint, auch von Kolleginnen und Kollegen, aber es kann einen natürlich überfordern. Und ich finde, erstmal muss man rausfinden, wie bin ich auf der Bühne, was möchte ich erzählen und wie möchte ich das erzählen. Und wenn du da bei dir angekommen bist, dann kann man sich öffnen und kann sich auch gerne Tipps holen. Und die kommen jetzt gerade aus dem Kollegenkreis auch äh, natürlich nicht ungefragt, sondern da hilft es schon, wenn man einfach nachfragt, darum bittet, wenn man auch mal um Kontakte bittet oder um Hilfe. Also da habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht und das würde ich auch jeder Newcomerin raten, das einfach einzufordern.
2: Hast du selbst in der Branche früher Unterstützung erfahren und wenn ja, eher von Männern oder eher von Frauen?
1: Ja, also ich habe Unterstützung erfahren und tue das nach wie vor zum Glück. Also ich bin ja in einer sehr guten Agentur. Der Michael Well ist ja seit, seit Jahrzehnten im Geschäft und kann mich natürlich bestens unterstützen. Und sonst habe ich auch Unterstützung erfahren von Kollegen, also eher männlich, weil ich die einfach kennengelernt habe. Ähm, es war ja sehr lustig, als wir diesen Podcast gestartet haben, Ladies First, da war erstmal die Frage, ja bei welchen Frauen fangen wir denn an, wen kenne ich denn persönlich und dann bin ich selbst erschrocken, dass ich die Kolleginnen gar nicht kenne, weil wir uns ja nie begegnen und die Männer eben schon und da gibt es schon einige, die mich äh, unterstützen, der Holger Pätz zum Beispiel hat hat einen Auftritt von mir gesehen und fand es gut und hat mich dann auch zu seinem Auftritt als Gast eingeladen und der einfach wenn der in Bühnen spielt, wo er denkt, da passe ich auch rein, dann sagt er das auch den Veranstaltern und das kriege ich oft gar nicht mit, sondern erst, wenn dann die Anfrage von der Bühne kommt und das ist natürlich super, wenn man sich so gegenseitig unterstützt oder auch der Roland Hefter hat mir sehr viele Mixshows empfohlen, weil die Leute, die sich halt da auskennen, wenn man die fragt, dann kriegt man eigentlich auch Hilfe. Das war so meine Erfahrung. Nur eben leider weniger von Frauen, weil ich die halt weniger treffe.
2: Förderst du Nachwuchskünstler
1: oder Künstlerinnen im Speziellen? Also ich bin ja leider noch nicht in so einer Position, wo ich so viel fördern könnte, aber wenn es geht, mache ich das schon. Also ich versuche mich eben gut auszutauschen mit anderen Nachwuchskünstlern und Künstlerinnen. Und Eben auch dieses Projekt, auch dieser Podcast ist ein bisschen so gedacht, nicht nur für Nachwuchs, aber auch generell ähm, anderen eine Plattform zu bieten. Und sonst, ich versuche halt weiter zu empfehlen, wobei da muss ich das auch gut kennen, dass ich gut dahinter stehe. Genau, Und sonst bin ich leider eben noch nicht so weit, jetzt Fernsehplätze vergeben zu können. Aber wenn ich es könnte, würde ich es gern tun. <lacht>
2: Was könnte sich in der Branche ändern, um jungen Künstlern und Künstlerinnen ihren Weg zu erleichtern?
1: Ich finde, es könnte viel mehr Formate geben, die gezielt für Nachwuchs gedacht sind. Im, in der Comedy gibt es eben Open Mics, das funktioniert so leidlich. Und in München gibt es eine ganz gute Szene inzwischen. Aber ähm, ja, sonst sieht es da auch schwierig aus und im Bereich Kabarett, ist es ganz düster mit Nachwuchsformaten. Also da gibt es eben gemischte Abende, die heißen dann Brettel, aber da spielst du 15 Minuten und die müssen auch schon sitzen. Also da kannst du oft auch nicht viel ausprobieren. Und das würde sehr viel helfen, wenn es einfach mehr Freiraum geben würde, mehr Nachwuchsformate, auch mit kleinerem Eintritt dann, dass das Publikum auch weiß, hier wird ausprobiert, hier ist ein geschützter Raum. Und auch eben die Gäste oder das Publikum auch dafür sensibilisiert wird, dass die Kunst, die wir machen, einfach nur auf der Bühne zu erlernen ist.
2: Was hast du in nächster Zeit alles vor? Hast du Projekte geplant?
1: Ja! Ein Projekt ist zum Beispiel dieser Podcast Ladies First, den ich neu gestartet habe mit Franziska Wanninger zusammen. Und ich habe noch einen anderen Podcast aufgeschnappt, das ist mehr, da geht es mir um die bayerischen Themen und Klar, ich versuche, um jeden Live-Termin, den ich habe, zu kämpfen und den spielen zu können und einfach besser zu werden und will auch schon nächstes Jahr ein neues Programm auf die Bühne bringen, im Februar. Und ähm, weil Corona alles ein bisschen schwieriger macht, versuche ich auch wieder mehr zu schreiben und vielleicht als Autorin das ein oder andere Projekt zu starten.
2: Vielen Dank für
0: das nette Gespräch.
1: Ja, danke dir.
0: Ja, gerne. Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, claudia-pichler.com und franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen.